0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Amor, te damos gracias porque tu presencia rompe el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud. En la cruz tenemos libertad para amar a oh Dios, para proveer, para Fructificar para alcanzar La herencia que es en Cristo Jesús Tú has prometido A la medida que busquemos primeramente El reino de Dios Y su justicia que todo lo demás Vendrá por añadidura y sabemos Que tú no mientes Sabemos que tú eres un Dios amplio Lleno de misericordia Y que tú haces Que aquel que está Lamentando pueda danzar de aquel que está triste pueda cantar, oh Dios, que donde hay un desierto seco y árido, Señor, brota un manantial de ríos, de agua viva. Pedimos, Señor, que esta noche nos abra y nos muestre la profundidad de qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que proyectarnos, y que nuestros hijos vean los las grandes prodigios y maravillas. Que dios ha hecho con nosotros seremos como aquellos que sueñan o oh dios aquellos que salen o oh dios en pos de tus provisión habrá calcajadas y risa y nos gozaremos y nos alegraremos y dirán entre las naciones de nosotros mira cuán grandes cosas dios ha hecho con estos ese somos nosotros oh dios. Que tu palabra esta noche sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, pan y nutrición a nuestro espíritu. Y que podamos Señor tener una cosecha que glorifique tu nombre sobre la tierra. Prospera y bendice tu palabra en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos comenzando en Lucas capítulo 1. ¿Por qué Lucas porque comienza en una forma un poco diferente el escritor del evangelio según San Lucas comienza en el versículo 1 Lucas 1:1 puesto ya puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas en ese tiempo muchas personas estaban tratando de con todo usted dice cuánto tiempo lleva de cristiano usted Algunos un añito, dos añitos, cinco, diez, veinte y, y tratas de, de traer una compilación una, De todas las cosas que han sucedido Para poder un, histo, un historial ordenado Y ahí cuando estábamos hablando con el pastor Rivera Y dónde estaban estas cosas Hace 20 años cuando estábamos en el evangelio Que, que que no se enseñaban la iglesia estaba llena De mujeres y los hombres brillaban por Su ausencia y él decía sabes que nosotros Predicamos lo opuesto que la mujer era Un estorbo para el ministerio había que Dejarla para dedicarse como un eunuco Consagrado el esposo era un estorbo Teníamos que, que seguir adelante sin Nuestros esposos porque no eran Espirituales y entonces es bien Importante que si vamos a ordenar las Cosas ya que muchos han tratado de poner orden a la historia de estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No podemos dudar de lo que hemos palpado y visto. También Clara me decía esto no se veía Joaquín esto no se veía. Yo no se lo podía dar a los hijos míos porque no se enseñaba. No eran principios que Dios había revelado. Pero dice Lucas ahí ya que vamos a poner en orden la historia de estas cosas que para nosotros han sido ciertísima Y, y sabes que yo no sé lo que han vivido otras personas en el evangelio Pero yo no puedo negar la realidad de lo que Cristo ha hecho Y eso sobresale sobre todas las cosas y es el ánimo por el cual prosigo hacia adelante Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio versículo 2 Vamos a, a conocer estas cosas tal y como nos enseñaron Lo que desde el principio lo vieron con sus ojos Y fueron ministros de la palabra Esto es bien importante porque ellos Lucas dice Que, que había recibido algo de aquellos que desde el principio Habían palpado y vieron estas cosas tal y como nos enseñaron Y, y eso ahí es donde voy a este punto que si yo he recibido algo precioso. Yo tengo que entregar algo tan precioso a mis hijos y a aquellos que conocen el evangelio que le anunciamos. Pero muchas veces somos tan ligero en cómo recibimos lo que nos están dando, que es precioso, lo, lo, lo menospreciamos y después a nuestros hijos le damos. Horrible, horrible testimonio de lo que Son estas cosas y el orden de ellas Cuando estábamos en Texas uh, el año pasado Nos invitaron a una conferencia Y yo les dije sus templos cristianos van A ser invadidos por los musulmanes que Van a convertir a vuestros hijos Sus hijos que son descendientes de cristianos. Se van a convertir a musulmán. Y van a ir a tomar los templos cristianos. Para servir a los dios falsos. A raíz de que ustedes no le han dado algo precioso. No han conocido lo especial. El argumento de los homosexuales hoy día. Cuando hemos estado en varios debates. Dicen Joaquín. Tú no puedes decir que no seamos homosexuales en pareja matrimonial Porque el matrimonio de nuestros padres fue infernal Un infierno No nos pida que entre, entremos en esa locura Donde mamá andaba endemoniada, diablada Por el descaro y la frescura de nuestros padres mujeriegos Y entonces ese es el argumento que ellos utilizan para justificar el no entrar en una relación de un pacto matrimonial delante de Dios según las escrituras Pero entonces ahora si no le damos a nuestros hijos algo legítimo en cuanto la adoración y la casa de Dios ellos van a desear decir no ya que la iglesia era una locura Y muchas veces que estábamos evangelizando en las calles Muchos de los jóvenes de 20, 30 años Nosotros decíamos ¿Quieres venir a la iglesia? Dice: ni muerto Yo nací en la iglesia Soy hijo de pastor Y estuve ahí 20 años Y no hay diablo en el mundo Que me va a causar regresar A, esa, a ese lugar tan torcido Y eso lo que contestaba Muchos de estos jóvenes Los cuales nosotros les testificábamos entonces tal y como nos enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra Me ha parecido versículo 3 Lucas 13 Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas Desde su origen escribirlas por orden o oh excelentísimo teófilo Qué tremendo que nosotros tengamos la capacidad de, 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 de los sentimientos necesarios. Habíamos hablado de esa persona que estaba en el aeropuerto comiéndose las galletitas del hombre y pensando que era de él. Entonces hay personas en la iglesia que están aquí disfrutando lo que no es de ellos, pensando que tienen un derecho a estar aquí haciendo su desastre. Y no es así, no es así. Tenemos un gran deber. De poder poner con diligencia todas estas cosas en un orden apropiado Para que fluya uh, un sentimiento como yo le decía a este, a este señor hoy uh, Si tú estás tratando de ser un siervo de Dios Y el precio que estás pagando es divorciarte y separarte de tu esposa y tus hijas Hay una contradicción de tu fe con tus hechos entonces tú nunca vas a ser un hombre de Dios y a menos que tú seas un hombre verdadero fiel a tu esposa comprometido en el pacto matrimonial dejándole un testimonio a tus hijos tu cristianismo es un chiste es un relajo qué estás predicando qué está mostrando a este mundo entonces él dice así estas cosas con diligencia la vamos a poner en orden Versículo 4 dice el porqué para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Debe de haber en nuestro corazón un buen fundamento del porqué de todas estas cosas. Oh, el pastor la tiene cogida con los hombres. Oh, el pastor la tiene cogida con los. No. Dios la tiene cogida en su amor, deseando que los hombres prosperen y sean bendecidos. Y dejen un linaje, un legado a sus hijos de bendición Y por eso es que las cosas se tienen que poner bien en orden y, y les digo me da hasta pena a veces sentarme con una persona que dice que es cristiana Porque llevan 40 años teológicamente en el ministerio Y han destrozado generaciones de familias a largo plazo y nosotros tenemos que pedirle a Dios Ser saturados de su espíritu Poner las cosas en orden Para ver lo que Dios desea Primeramente en la iglesia Que es nuevamente la sal de la tierra Es el alcance de lo que pueden hacer Los hombres en el mundo Primera de Corintios 1.10 Pablo escribe estas, estas palabras Deseo os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habéis que habléis todos una misma cosa eso es una imposibilidad a menos que todo estén bien puesto en orden para cumplir la palabra de Lucas que conozcamos bien las verdad de estas cosas. En las cuales somos instruidos que tengan el, la misma palabra sabemos lo que significa diablo Dos formas de hablar una división de entendimiento eso no se supone que exista en la iglesia Ah, yo tengo mi punto de vista eso es una crisis para ti tú debes tener la, el punto de vista de Cristo Tú debes mirar las cosas como Dios las mira Así dice Bill Gothard que la confusión y la depresión es consecuencia de hombres que miran el mundo según su propia perspectiva Busca a una persona súper enojada así bien, bien, bien torcida Está sentado fuera de la diestra del Señor Dice estamos sentados todos juntos en lugares celestiales Entendiendo una perspectiva celestial de las cosas Y no estamos en una batalla de carne ni de sangre Y si ves una persona con un rostro torcido Ya sabes que en su mente tiene un retrato de parte de Satanás Según las cosas, está viendo las cosas sin amor Sin esperanza y sin verdad Están torcidos en su en su Perspectiva. Y él dice que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis, escucha esto, perfectamente unidos en una misma mente Esas tres cosas parece ser una imposibilidad Se supone que sea algo tan torcido que nunca se va a lograr Perfectamente Unidos en una misma mente y en un mismo Parecer esa es la meta de lo que Dios Desea que sea una realidad en la iglesia Que funcionen todo en un mismo sentir Un mismo propósito un mismo alcance y En esa forma poder ver la iglesia como Dios la inició en el libro de los hechos Vamos a ir allí a hechos capítulo 1 versículo 8 Y vamos a tocar varios puntos De lo que es la iglesia Porque quizás tengamos a lo largo De nuestro cristianismo un parecer diferente Quizás de alguna forma nos hemos Divagado de esta, de esta realidad Hechos 1 versículo 8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la iglesia cuando inicia es una iglesia poderosa el poder no es algo como deseaban algunos cristianos hace 10 años decían en algunos grupos cristianos que si el púlpito no temblaba no había poder en el servicio sino Uh, si no estremecía un terremoto no, no había poder en la iglesia pero la realidad es que el poder de la iglesia que da el espíritu santo es aquel poder que te lleva a negar a ti mismo el negarte a ti mismo es una fuerza mayor sobre ti que anula el egoísmo y por eso dice segunda de timoteo 35 que estos tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder. Ellos se ven por afuera que son cristianos, pero niegan el poder cristiano que es el poder amar. Ellos son hombres uh, desobedientes, son hombres amadores de sí mismos, son hombres arrogantes, son hombres con afecto animal, se comporta como, como las bestias. Pero el poder en Hechos 1, 8 Es aquel poder Que causa que tú muestres El fruto del Espíritu La evidencia del Espíritu Es paciencia, dominio propio El amor La bondad, la benignidad La uh, Iba a decir uh, El sufrir largo eh, Logaminidad El poder soportar eso es muestra de la presencia del Espíritu Santo Este poder que enviste al cristiano que es parte del pueblo de Dios Le lleva a la manifestación número dos una iglesia poderosa para que sean testigos Testigos la palabra mártir aquel que da su vida a morir entonces serán la palabra griega y de testigos es mártir Que ya tú no estás reclamando tu derecho Que tú no estás viviendo según eh, lo que vivías antes Cuando no estaba el Espíritu Santo sobre tu vida sobre La presencia de Dios sobre tu hogar Esto manifiesta, dice me seráis testigos en Jerusalén Una iglesia que no está testiguando el poder de Dios es una vergüenza en tiempos modernos, somos religiosos, no estamos dando luz, las personas están atraídas a la luz. Ellos quieren ver paz, ellos quieren sentir amor, ellos quieren sentir el abrazo, ellos quieren ver la realidad de nuestra vida. Por eso le dije yo a este joven, le dije mira tú llevas Toda tu vida como cristiano y ya llegaste a ser pastor y vienes de una familia pastoral Aquí cuando tú llegues no pienses mirar mucho lo que se habla como como se vive Y la forma en que nosotros vivimos andando con nosotros va a ser una bendición para ti Te va a ser libre Una cosa curiosa que nos sucedió el martes llegó una señora también que llamó a esta cuestión de los matrimonios ella está llamando desde enero y ella dice, Joaquín, ella ha hecho cuatro citas y me ha llamado 20 veces, pero nunca ha llegado. Se ha, ha roto toda su cita. Cuando finalmente llamó el martes y dice, ¿me puedes ver hoy? Yo sé que he faltado mucho. Y dice, sí, hoy a la una te espero. Y ella llegó con su esposo y los dos se sentaron en mi oficina y a lo largo de un tiempo yo le dije al esposo mira lo que pasa en tu matrimonio es que no hay un hombre la falta de hombre lleva a que tú tengas crisis porque si fueras como cristo en tu hogar hubiese la paz del señor y a lo largo del tiempo le digo ven acá y qué es tu apellido y cuando él me dice el apellido yo lo conozco a él y a sus tres, dos hermanos aquí en la ciudad de miami son los hijos del mismo infierno Que yo conocí hace 30 años Llegando nosotros a Miami Y hubo un, un pleito en la escuela con mi hermano Y salió toda esta pandilla Y los tres, este muchacho y los dos hermanos Eran los peores de toda la pandilla y Le han tirado tiros, le han dado puñaladas Ellos han acabado Y ahora estaba en la oficina Y quizás si yo hubiera sabido su apellido antes No le muestro el libro porque qué lío me metí yo ahora Y él dice Joaquín yo necesito lo que Ustedes están viviendo yo estoy cansado Yo quiero acercarme a ser parte de lo Que tú estás hablando lo que veo que es Una realidad lo que veo en tu hijo y Entonces es bien importante que nuestro Me da me da pena anunciar un evangelio Sin poder sin testimonio El día que estaba Me llamó una de las hermanas de la iglesia Y dice Juan Pastor Pastor Dios te bendiga Dios te bendiga Espérate que los muchachos Y ella pensó que los muchachos habían tumbado la llamada Y ella lanzó unas malas palabras Que yo en mi vida había escuchado Como una camionera Hijos de la gran pa 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 pa, pa! Y eso lo que estaban viviendo sus hijos y sus nietos y el por qué ellos no querían venir a la iglesia Porque desde la puerta para adentro era así y de la puerta para afuera era un demonio esa vieja Un demonio en sus palabras, sus gestos, su comportamiento y, y no deseamos ser parte de la iglesia no es eso es una iglesia con poder, es una iglesia que al recibir ese poder sobrenatural de la presencia del Señor, son testigos en su casa Jerusalén, versículo 8 de nuevo, en la esquina Judea, en la ciudad lejana Samaria y hasta Miami en el Doral, hasta los fines de la tierra. Que el testimonio esté poderosamente Visto y escuchado en toda la tierra Comenzando en casa, en casa lo que no Está sucediendo en casa no lo imita acá No trate de, de, de dar una apariencia negando La eficacia de ese poder en nuestra Persona dice la palabra de Dios ahí También en Hechos 114 que ellos no solamente eran una iglesia llena del poder del Espíritu Santo A lo cual hacemos bien llenarnos de ese de esa presencia muchas personas tienen una mente católica Sobre la iglesia cristiana que el poder sale del pastor a la congregación no es así Ustedes son la iglesia yo soy pastor de la iglesia Ustedes llénense de poder Y cuando vean a un enfermo pongan manos y oren Y prediquen a los que no son salvos Y anuncien las maravillas del Señor Y que la sombra de ustedes sanan los enfermos Yo me estoy gozando en eso también Porque soy parte de la iglesia Pero usted muévese como miembro singular En, en la función Si eres ojo ten los ojos bien puestos velando Si eres oído Ponga atención a lo que el espíritu está diciendo Me dijeron que el jueves pasado hubo profecía uh, En el servicio con el pastor Rivera Y, y que, que fue el domingo El domingo que vino profecía a la iglesia El profeta que profetice y, y que escuche lo que el espíritu le dice a la iglesia Y que lo anuncie Y eso es la realidad de la iglesia cristiana Cada uno según el don que Dios propicia Unidos, dice allí, Hechos 1.14, ellos continuaban perseverando unánimes en oración. Yo no conozco, no conozco un cristianismo sin oración. Es lo primero que hago en la mañana cuando me despierto, lo último que hago a la noche cuando me estoy acostando y todo el día, Señor, ten misericordia. Señor guíanos Señor danos de tu presencia Señor no te aparte ni un dice orar sin cesar continuamente unidos en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos todos juntos unánimes una iglesia poderosa una iglesia que atestigua siendo Martín lleno de la presencia de Dios orando unificados Unidos todos en un mismo sentimiento Hechos 2 1 dice que eh, capítulo 2 versículo 1 es allí Cuando en el día de Pentecostés que estaban todos Como decía Pablo los judíos tenían un entendimiento clave en esto Y les voy a decir porque lo hemos compartido antes Ellos tenían una profunda convicción que si el pueblo nota estaba unánime en un mismo acuerdo, Dios no mandaba nada. Y muchas veces podemos decir, bueno, yo vine a la iglesia, sí, pero y los que no vinieron. Porque si no estamos unidos, Dios en la convicción hebrea judío decía que detenía la mano. Ellos creían bien tremendo que cada cada uno de ellos y son bien meticulosos el pueblo de Dios les voy a explicar el porqué en en Salmo 133 ellos leían mirar cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos Unánimes en armonía porque el versículo 2 dice es como un buen óleo sobre la cabeza es como cuando Dios desprende desde la cabeza cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras cubre a todos dice el versículo 3 que desciende y allí es que Dios envía bendición y vida eterna esto tú no tienes una unidad había un amigo mío decía no yo voy a la, iglesia, a la iglesia como si fuera un buffet yo escoge lo que me quiero y me voy y, y dejo lo que no quiero y no hablo con nadie y yo no tengo que estar ¿Dónde, dónde buscó esa esa doctrina esa teología se llama satán satánica infernal egoísta independiente Dios nunca hizo eso la unción que viene de arriba Cuenta con que exista una unidad en Espíritu y conocemos esas gran noches De oración donde todos llegan a orar Pero tan fuera de unánime no están en Armonía cada uno está haciendo su propia Cosa y ahí no sucedió nada solamente una Cosa perder perdieron el sueño no Sucedió nada porque Dios está buscando un, un Entrelace espiritual un honrar la presencia del Señor y, y es bien importante que entenga, entendamos ese, ese principio El poder de la obra de Dios en la tierra comienza en el día de Pentecostés Todos estando unánimes y en un mismo sentido Hechos 2:1. 1 Señor, el Señor enséñame convivir Esa palabra Jezabel significa la que no puede convivir con nadie ¿Sabes por qué no puede convivir con nadie? Porque su poder radica en ella no convivir Ella tiene que estar por encima de todos Arruinándole la vida a todos No hay una convivencia Pero estando todos unánimes, juntos En un mismo sentir ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Hechos 2.42 Una iglesia poderosa, una iglesia mártir Dando testigo orando unánime lleno del Espíritu y dice que perseveraban bien Importante en la enseñanza apostólica ¿Qué es lo que Dios quiere hacer que cual, que hacia dónde se está proyectando ¿Qué es lo que Dios está exigiendo Siempre en el viejo testamento verás que Dios le dice le hablé a tus padres a través de los profetas Dios no usurpaba su orden Dios no usurpaba su autoridad Dios no tiene un hijo de, de 13 años dirigiendo a la familia a ver lo que quiere el niño El niño está triste hoy Qué bueno dile que el gozo del Señor es su fuerza porque el niño y sus gestos y sus sentimientos no pueden dirigir a una casa Tampoco los achaques de la mujer, tampoco la malquidad de un hombre Tiene que ser la presencia del Señor Tiene que ser la que, la que dice ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y me encanta esta parte porque la ponen aparte no solamente perseveraban en la doctrina, la enseñanza bíblica sino en la comunión unos con otros Ellos disfrutaban algo sobrenatural se llamaba la convivencia eso es lo más delicioso que hay Y hay personas que pierden eso porque le faltan el respeto a eso y Dios no permite que usted esté en el Campamento del pueblo de Dios fastidiándole La existencia a todo el mundo Dios no lo Permite y Caín vio eso dice me, he sido Desarraigado he sido vamos a leerlo en Génesis 4 Cuando las palabras que dijo 4 4 creo que Es No, Vamos a buscarlo porque es bien Importante Um, estas palabras de Caín cuando él dice yo he sido aquí versículo 14 4 14 uh, Génesis 4 he aquí me echas hoy de la tierra de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero El que no disfruta y es una bendición a la reunión de los santos Dios dice sabes que vamos a aislarlo cuarentena Vamos a separarlo porque estás haciendo uh, una cosa indebida Dice evitar a los que son como este Aquellas personas que, que continuamente están rompiendo la comunión de los hermanos Siempre chismeando, siempre haciendo cosas Dice el Señor que ellos no sirven a, al Señor Jesucristo Romanos 16, 14 dice ellos se sirven a ellos mismos Ellos no están disfrutando la herencia Versículo 15 vamos a ver Vamos a buscarlo 13 Deja buscarlo bien importante Aquí Pablo estaba escribiendo a Los romanos y dice mira hay Hay semejante individuos Que no conocen la bendición Que es habitar en comunión no solamente escuchando la palabra de Dios Sino disfrutando la hermandad Ahí está versículo 17 Romanos 16, 17 Hermanos ruego que, que se fijen En los que están rompiendo la comunión Y que son tropiezos contra la doctrina Que habéis aprendido Y que os apartéis de ellos No estén en comunión con personas que le faltan el respeto al cuerpo de Cristo Dice al no discernir el cuerpo de Cristo algunos están enfermos Algunos están débiles y otros duermen están apartados Versículo 18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino son sus propios a su propio vientre Ellos están deseando sus propios intereses y con suaves palabras Lisonjas engañan los corazones de lo que ni se dan cuenta lo que está sucediendo Ni se dan cuenta qué está sucediendo con aquellos que están Separándonos de la comunión de los santos Dice la palabra que seguían perseverando Versículo vamos en 2.42 En la doctrina de los apóstoles En la comunión los unos con los otros Hechos 2.42 Versículo 42 en la comunión unos con los otros En partimiento del pan En las oraciones Están ahí nuevamente unidos En ese sentir um, Versículo 43 Una iglesia poderosa Que está testificando Muriendo a sí mismo Orando unificadas Llena del espíritu Perseverando en la palabra En la enseñanza Y dice Caminando Sobrevino el temor de Dios a todas las personas Una de las cosas que, que marcan la realidad de esta iglesia Es un gran temor de Dios Estamos preocupados por aquello que el Señor se preocupa No tenemos una fiesta Cuando Mardoqueo la reina Esther le dijo Mira ponte este traje de baile y de celebración Él rasgaba porque Dios estaba triste Que iban a matar al pueblo de Dios y él dice ¿cómo yo voy a estar de baile y de danza Cuando está la amenaza del pueblo de Dios Entonces nosotros lloramos con los que lloran Y nosotros reímos con los que ríen Estamos discerniendo el corazón de Dios para nuestras vidas Sobrevino temor a todas personas Y esa reverencia, esa, esa seriedad causó maravillas, milagros señales eran hechas por los apóstoles y, y de verdad un día vamos a, a llenar esta pared aquí con todos los milagros que Dios ha hecho entre nosotros va a ser sabroso ver el poder de Dios manifiesto y es una cosa increíble uh, muchos ministerios se destacan por por anunciar sus milagros los milagros y, y de verdad que eso causa que vengan los impíos hasta el Soqueando lo que está sucediendo pero de Verdad si nosotros dijéramos lo que tienen A su lado son Lázaros resucitados de los Muertos mil veces y el poder de Dios ha Resucitado esas vidas esos corazones Y los milagros son maravillosos y son Sabrosos y yo uh, No puedo hoy me he pasado el día Hablando de las maravillas del Señor um, la, la única oración después de 30 años yo orando y orando y orando La única oración que Dios no me había contestado era la conversión La entrega a Cristo de Carlos el amigo que se le murió el hijo Yo decía Señor y porque este no, no te preocupe no te preocupe Y el año pasado él se rinde a los, a los pies de Cristo y está en una forma increíble uh, él dice Joaquín tú sabes que hay algo que se llama la, Las maldiciones generacionales Yo digo: Ay no, no me digas ¿Cómo es eso? Y él me quiere compartir ahora las cosas cristianas y, y eso yo lo veo Y como que me quedo como wow Imagínese la persona que usted piensa que nunca se va a convertir Que tú vas a morir y nunca lo vas a ver Diciéndote que hay maldiciones generacionales Y tú vas a decir bueno Me, me interesa conocer un poquito más el tema Pero la realidad es que Dios es fiel haciendo maravillas y prodigios Haciendo gran uh, bendición Ahora una de las cosas que los últimos seis meses han marcado Y me ha dado más entendimiento del por qué las personas no se unen a la iglesia Es el versículo 44 Que ellos estando todos juntos creyendo Estaban juntos tenían en común todas las cosas ¿Qué significa eso? En los últimos seis meses me he dado cuenta que las personas no se acercan a la iglesia. Porque cuando se acercan a la iglesia van a tener que compartir y amar a los demás. Y ellos prefieren no acercarse a un lugar donde hay necesidad. A un lugar donde hay huérfanos y viudas y hay escasez. Porque quieren uh, mantener su propia vida, su propia prosperidad Y no compartir con los demás Pero la iglesia se ha dado a Conocer en todas las naciones Como una iglesia Que Cuyo corazón está abierto Para los impíos Se sienten que es Una locura Hoy mismo estaba hablando Con un señor y dices no porque Si vas a la iglesia tiene que dar Tus diezmos y tus ofrendas y lo que lo detiene a él de venir aquí. Dice no porque si vas a la iglesia. Le Digo varón tú no entiendes. Cielos abiertos sobre tu vida. Tú, tú no tienes ni idea. Lo que es Dios. Estaba leyendo. Eh, proverbios 11 25. Donde Dios tiene las promesas maravillosas. De que el que tiene la mano abierta. Siempre abundará. El alma generosa será prosperada Ves una persona que no prospera Es porque tiene un corazón mezquino Estrecho Y el que saciare a él también Él también será saciado El que está desprendido Una abundancia sorprendiente Dios te lleva a mayor Responsabilidad uh, y, y, y qué gozo es A la luz de los últimos años uh, Me acuerdo estaba Un señor que se había acercado Su hijo estaba rebelde uh, Estaban pasando necesidad económica Y yo veía que él estaba buscando La forma de convivir con el hijo Para disfrutar un deporte O hacer una actividad con su hijo de 19 años Y en ese entonces yo estaba vendiendo el barco Que yo me había comprado Y yo le dije mira yo te quiero regalar el barco Para que tú disfrutes con tu hijo Y él decía no cómo va a ser Si sí, va a ser Y ese, esa manera nunca se olvidarán Que el corazón del hijo del padre está hoy día Ya han pasado 10 años súper estrecho Conviviendo como amigos y siempre con El recuerdo de haber sido bendecido en Un tiempo de crisis eso es la iglesia la Iglesia se separa en la brecha para Hacer la diferencia no mirando lo suyo No buscando lo suyo y entonces ahí Estaba el próximo versículo 45 que Todos los que creían tenían todas las Cosas en común Compartiendo hay, hay un sentimiento agresivo que se desprende del corazón generoso No porque es algo especial de uno sino que es lo que más tiene semejanza al Señor Que lo dio todo, lo dio todo sin mirar y eso así debemos de ser nosotros en nuestra vida Uh, andancias en nuestras vivencias vamos a seguir aquí que la iglesia no solamente es una iglesia Dada, dadivosa, reverente, milagrosa que comparte sino dice ahí en uh, hechos 19-11 que Dios a través de la iglesia y las manos de los líderes de la iglesia traía sanidad hay personas que, que han llegado aquí con cáncer, con tumores, han llegado con toda clase. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. Aún oraba de manera que llevaban los enfermos los paños delantales a su cuerpo. Uh, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El ser liberados. Uh, una de las cosas que me alegré por este Uh, muchacho que llegó Este señor que llegó Que estaba en las pandillas uh, Yo le digo Yo estoy loco Por verte como un príncipe del Señor Ya es que Satanás Te usó tantos años Para que se fuera Un hijo del diablo que, que tú en la iglesia Cerca de nosotros Viviendo con nosotros Puedes llegar a ser Un príncipe de Cristo Y que ya Satanás No se jacte En que tú le estés sirviendo Torcidamente Vamos a ver a hechos Capítulo 2 versículo 46 la iglesia debe Ser una iglesia que en este mover uh, Estén diariamente en el templo Perseverando unánimes cada día en el Templo uh, hubo una una ola de personas Amargadas y feas que decían no vamos a Irnos para las casas a servir al señor La mayoría eran brujas pero eso no era del Señor El Señor está en su templo Alabado sea su nombre Sea bendito cuando entremos Por las puertas de la casa de Dios Que podamos cantar y, y orar Y ellos en el templo estaban Alabando al Señor Yendo de casa en casa Partiendo el plan uh, Comían juntos con alegría Una parte bien linda de nosotros En la comunión es, es llevar a los jóvenes Y familias a nuestra casa A compartir en nuestra mesa para que ellos disfruten lo que es. Y yo le decía a esa, a esa pareja esta semana: Yo le dije, ¿sabes que Escuchan la paz que existe aquí, la, la presencia dulce, que no hay temores, que no hay incertidumbres, que no hay inquietudes. Así es en casa, así es en mi casa. No hay uh, violencia, no hay actitudes que no son propias. Uh, y eso se testifica en nuestra casa Comiendo juntos con alegría La casa de Clarita es, un, es una muestra del reino de los cielos en, en, esa, en ese ambiente con sencillez de corazón Hay multimillonarios así me decía Carlos Ellos llegaron el otro día dice Joaquín sabes qué? Yo he tirado fiestas de 100 mil dólares y no he disfrutado lo que he disfrutado aquí esta tarde Y eso es una realidad No entendemos eso Que con lo poco y lo sencillo Dios abarca el reino Dios abarca una atmósfera y un clima Que sobregira lo que los impíos no entienden Con sus carros de millones de dólares No llenan el vacío que está en su corazón Hechos 2.47 dice que ellos alabando al Señor ese fluir de alabar a Dios y teniendo favor con el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Y yo día a día y lo estamos viendo no tenemos que, que alcanzar a un mayor uh, eh, anuncio proclamación Anunciar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Muchos de los pastores que han llegado aquí Dicen que este es el secreto mejor guardado en Miami Nuestra, nuestra vivencia, nuestra comunión como iglesia acá uh, Es un lugar seguro, un lugar de protección Un lugar donde nuestros hijos pueden uh, ver el testimonio De algo genuino que puedan ellos imitar y desear y ellos cada día veían cómo Dios añadía y para mí cada vez que Dios como ese pastor que vino hoy que dice necesito lo que ustedes tienen para mí es, es un gozo Dios está añadiendo haciendo parte de la iglesia a través de nuestras vidas vamos a pedirles a los mujeres que suban y nos preparemos para la santa cena pero yo quiero que usted se goce de ser parte de la iglesia yo quiero que usted se llene del Espíritu Santo Que usted ordene ciertamente las cosas que usted conoce Que han sido vivencias reales del por qué usted participa de la iglesia Y, y con cada persona que se ha acercado a esta asamblea Y la iglesia de Jesucristo en todas partes Todo es el mismo testimonio Una iglesia poderosa, una iglesia que da testimonio con los testigos de Aquellos que han muerto y ahora Cristo Vive una iglesia que está continuamente En oración si hay algo que me pesa a mí uh, Han existido momentos en encuentros con Personas que han visto que soy cristiano O que yo le doy una palabra o que se han Acercado y algo ha sucedido que no me Detengo a decir vamos a orar Vamos a hablar con Dios Y, y yo estoy seguro que, que ese punto de oración Eliminaría mucho De la crisis que nosotros tenemos ¿No hay Muchas veces estamos ahí ah, frustrados y, y peleados Y molestos Y no decimos hey, 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 Vamos a orar Vamos a invitar a Dios A esta situación Para que venga su presencia Y si hacemos eso Y yo lo quiero hacer Con más frecuencia Yo creo que vamos a ver Milagros vamos a ver a veces somos estamos Ansiosos pues se dice la palabra si estamos Ansiosos y preocupados en todos en todos Llevemos a oración para que la paz de Dios Guarde nuestro corazón en todo momento la Biblia bien dice oremos sin cesar que, que no Suceda algo que no esté cubierto con Oración padre te damos gracias por este Día te damos gracias por esta mesa mesa del Señor celebración de la victoria que tuviste en la cruz de Calvario. Señor, te damos gracias por la provisión de esta mesa, que es producto de tu fidelidad. Aquí nos alimentamos de la esperanza de que todo lo podemos en ti, Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Señor, bendices el pan y bendices la copa, Señor. Que sea provecho a nuestro cuerpo, que sea vida y bendición, que sea ánimo y fuerza. Que sea despertamiento de la mortandad y la apatía Señor. Te damos gracias que por tu sangre fuimos lavados, fuimos perdonados. Hemos recibido salvación eterna. Y que este pan y esta copa sea bendición para tu pueblo este día. Que nosotros compartimos juntos. En el nombre de Jesús amén y amén. La Biblia dice que no participemos antes de examinarnos primero. Si hay algo en tu vida que tienes que poner en orden. Tráela ante el Señor antes de participar. Dile Señor perdóname. Señor enséñame. Señor hazme crecer. Quiero ser un príncipe entre tu pueblo. Quiero ser una mujer virtuosa. Quiero amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Quiero ser parte de tu iglesia, quiero tener un testimonio intachable de la obra de tu gracia y de tu espíritu en mí. Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed. esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiere este pan o a esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos Debilitados entre vosotros y muchos duermen Si pues nos examinémonos a, nuestro, a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos míos cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros Si alguno tuviera hambre coma en su casa Para que no os reunéis para juicio las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere, padre te damos gracias por este día, la provisión siempre llega a tiempo tú eres un Dios poderoso, tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú eres el que da un nuevo comienzo y ánimo a nuestras vidas y por eso te damos gracias bendice el pano oh Dios que nos da nos recuerda Señor nos da memoria de tu cuerpo Que fue partido para que nosotros Seamos unidos Señor Perfectamente unidos en la unidad de tu Espíritu Pueden participar del pan La Certeza de tu perdón Señor es poderosa Infinita pedimos Señor que al celebrar Tu mesa esta noche te pedimos perdón Por nuestros pecados te pedimos perdón Por nuestras rebeliones y desobediencia Crea en nosotros un espíritu recto Dios Que podamos servirte con alegría y dar de toda la gloria Señor Darte a ti Señor la alabanza El honor de la obra que has Hecho en nosotros Celebramos bebiendo De esta copa en acción de gracias Pueden tomar de la copa Vamos a ponernos de pies Esta noche